0: Hallo, herzlich willkommen zu Treffpunkt Diabetes, dem Podcast der Diabetes-Initiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer, ich bin selbst seit über 30 Jahren Typ 1 Diabetiker ja und heute wollen wir hier bei uns im Podcast ganz konkret über Wien sprechen und zwar über die Methode, wie Menschen mit Diabetes hier unter anderem behandelt werden. Hier gibt es nämlich was ganz was Neues, nämlich ein Diabeteszentrum und das ist mitten im Gemeindebau im 10. Bezirk. Wir sprechen darüber, aber wir sprechen auch über die Gesundheitspolitik in Österreich, über die Gesundheitspolitik in Wien und was man hier eventuell verbessern könnte. Darüber will ich heute sprechen mit Dr. Johanna Brix, sie ist Leiterin des Diabeteszentrums am Wienerberg. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und bei mir ist heute auch Peter Hacker. Er ist Gesundheitsstadtrat der Stadt Wien von der SPÖ. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind.
1: Herzlich willkommen und danke für den Einladung.
0: Wir beginnen unseren Podcast immer so, dass sich ähm, die Menschen, die bei uns zu Gast sind, kurz selbst vorstellen. Frau Dr. Brix, vielleicht ganz kurz.
2: Ja, mein Name ist Johanna Brix. Ich bin in Wien geboren, aufgewachsen und habe auch studiert. Und bin Diabetologin und Endokrinologin in der Klinik Landstraße und habe das große Vergnügen seit März diesen Jahres eben das neue Gebaute am Diabeteszentrum am Wienerberg auch leiten zu dürfen.
0: Ganz herzlichen Dank. Herr Hacker, viele unserer Hörerinnen, viele unserer Hörer werden Sie kennen. Aber es ist immer ganz interessant, wie sich die Menschen dann noch selbst einschätzen, sich selbst beschreiben. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte. Wer ist Peter Hacker?
1: Wer ist Peter Hacker? Peter Hacker ist vor über 60 Jahren in Wien geboren. Ich um, arbeite seit über 40 Jahren in den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen der Stadt. Großer Schwerpunkt früher Jugendpolitik und Sicherheitspolitik und einfach Entwicklung unserer Stadt. In den letzten 30 Jahren vor allem der Schwerpunkt in sozialpolitischen Fragestellungen, im Management sozialpolitischer Aufgabenstellungen. Und jetzt als Stadtrat natürlich im Management meines gesamten Ressorts. Gesamter Sozialbereich, gesamter Gesundheitsbereich und den Sport habe ich auch noch. Das ist sozusagen meine besondere Leidenschaft am Wochenende. Also ein riesengroßes Feld, wo es letzten Endes um die zentralen Qualitäten auch unserer Stadt geht. Also Ihnen wird nicht fahrt, das kann man da schon mal Nein, 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 aber das würde ich sowieso nicht aushalten. Mein ganzes Leben lang war man nicht fahrt. Also ich kann das schon, mag das auch.
0: Frau Dr. Briggs, vielleicht bevor wir reinstarten, geben Sie uns vielleicht einmal einen ganz kurzen Überblick äh, über die Situation von Menschen mit Diabetes in Österreich. Wie viele gibt es da? Wo sind die hauptsächlich äh, in Behandlung? Vielleicht können Sie uns einen ganz kurzen Querschnitt geben.
2: Ja, also wir haben ja keine exakten Daten, weil wir, anders als zum Beispiel skandinavische Länder, keine Gesundheitsregister haben. Ähm, wir schätzen, dass wir in etwa sechs bis sieben Prozent aller Menschen in Österreich an Diabetes erkrankt sind. Wenn wir es jetzt auf Wien umschlagen werden, das sind etwa ähm, doch 140.000, 150.000 Menschen. Mhm. Ähm, wir sehen steigende Zahlen, das hat auch etwas mit, vor allem im Bereich des Typ-2-Diabetes und des Schwangerschaftsdiabetes, das hat auch etwas mit unserem ähm, Wohlstand zu tun, worüber wir alle, glaube ich, sehr froh sind. Ähm, aber wir sehen auch im Bereich des Typ-1-Diabetes, auch im Bereich des Autoimmundiabetes, spannenderweise in den letzten Jahrzehnten weltweit steigende Zahlen, wo wir eigentlich noch nicht so ganz genau wissen, warum. Ähm, die Versorgung ist sicherlich, liegt sicherlich von ein, zu einem Großteil im niedergelassenen Bereich bei den Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern. Und in Wien haben wir das Glück, dass wir doch noch einige Spitalsambulanzen haben und auch die Ambulatorin der österreichischen Gesundheitskasse. Aber Menschen mit Diabetes sind ähm, in ganz Österreich sicherlich unterversorgt mhm. und Wien hat jetzt als erste, als Stadt und das freut mich natürlich als Wienerin besonders sehr um, und auch da jetzt irgendwie mitwirken zu dürfen, wirklich ein, ein Pilotprojekt gesetzt und es hat angefangen, diese Unterversorgung zu verbessern und das ist einfach unglaublich wichtig für alle Betroffenen, aber es ist auch für, wenn man es jetzt nur aus der Kostensicht sieht, für unser Gesundheitssystem, denke ich tatsächlich der einzige Weg, den man gehen sollte.
0: Also man sieht, ähm, Diabetes spielt in, in Wien eine wichtige Rolle. Sie haben es gesagt, ungefähr 140.000 ähm, Menschen sind davon betroffen. Herr Hacker, wenn man das hört, wenn man hört, wie wichtig, äh, wie viele Menschen das betrifft in Österreich, ähm, vielleicht einmal ganz allgemein, wie wichtig sind chronische Krankheiten für einen Gesundheitspolitiker im Allgemeinen und im Speziellen eben Diabetes?
1: Ja, ich meine, dass wir... Jetzt das Glück haben, die Frau Dr. Wie, wie von uns sitzen zu haben, die ein solches Zentrum leitet, ist natürlich das Ergebnis letztendlich auch eines Diskussionsprozesses. Ähm, wir haben Erkrankungen in unserer Bevölkerung, die nicht spektakulär sind, die auch nicht von heute auf morgen passieren, sondern wo das so, so langsame Prozesse sind. Ähm, und Diabetes ist eines davon, Bluthochdruck ist ein anderes davon und einige andere mehr. Und weil es nicht spektakulär ist, ist es auch nicht so, dass du in der Früh aufwachst und plötzlich tut da was weh und du rennst zum Ort und sagst mir, tut was weh. Sondern es ist so ein langsamer, Schleichender Prozess, der aber ganz viele Menschen in der Bevölkerung betrifft. Und wir haben das sehr intensiv diskutiert, was können wir da eigentlich tun, um dem entgegenzuwirken, weil die Folge von solchen langsamen, schleichenden Prozessen ist natürlich eine Verschlechterung des Gesundheitszustands relevanter Bevölkerungsteile. Und wir haben halt in Wien beschlossen, wir hören auf, uns permanent zu erzählen, wer ist der andere, der was machen soll. Sondern wir haben einfach entschieden, wir machen es gemeinsam und haben da entschieden, wir probieren einmal aus, was passiert, wenn man so eine Spezialambulanz in Wirklichkeit mit in einen Gemeindebaustellen und das Glück gehabt dass, ich glaube, es war Bankfiliale, Sie mhm. wissen es besser, genau. eine Bankfiliale leer mhm. geworden ist, mitten im dichtest verbauten Gebiet vom 10. Bezirk, um, und wir haben noch nicht einmal eröffnet gehabt, wie die Leute schon gesehen haben, dass hier außen steht, Diabeteszentrum sind die ersten gekommen und haben gesagt, kann ich hier eine Behandlung bekommen. Und es zeigt auch, welches Bedürfnis in Wirklichkeit der da existiert, dass wir einfach jetzt beginnen, Schritt für Schritt zu schließen. Und das haben wir gemeinsam beschlossen, die, die Krankenkasse und wir als Stadt. Um, wir haben auch entschieden, wir probieren einmal was aus, was wir bis jetzt in der Form noch nicht ausprobiert haben, nämlich wir machen eine dezentrale Spitalsambulanz weil wir einfach gesehen haben, wir haben in unserem, unseren Spitälern, insbesondere in der Klinik Landstraße, eine wirklich exzellente Expertise zu diesem Feld. Und die Transformation von Wissen ist ja auch eine der großen, schwierigen Herausforderungen bei allem, was wir tun. Und da haben wir gesagt, bevor man da jetzt großartig die Transformation stattfinden muss und, und die Frage an der Schnittstelle existiert, dann probieren wir es einfach selber aus. Und darum freut es mich, da ein super engagiertes Team zu haben, von A bis Z, quer durch alle Berufsfelder, es macht wirklich Freude zuzuschauen, wie da in Wirklichkeit neue, moderne medizinische Versorgung gelebt wird und, und macht uns natürlich Mut daran zu denken, das weiter auszurollen, um eben in dieser, in dieser Fragestellung der, der Diabetes wirklich relevante Fortschritte machen zu können. Die Menschen, die es betrifft, großes wissen sie ja auch, sie wissen ja, dass es nicht unproblematisch ist. Sie wissen auch, dass sie was tun sollten. Aber das ja. muss in den Alltag einer niedergelassenen Orte mal hineinkommen. Das muss in den Alltag von anderen Versorgungsformen reinkommen. Und das ist gar nicht so leicht für beide Betroffene. Und da geht es dann auch darum, neue Wege zu gehen. Und das haben wir jetzt geschafft. Und der Erfolg gibt uns recht. Wir waren, glaube ich, vom, von der ersten Woche an Knacke voll. Ähm, und daher denken wir jetzt schon daran, über die nächsten Schritte des Ausbaus in Wien.
2: Über
0: die nächsten Schritte reden wir gleich, aber Sie, Sie warnen ja auch oft ähm, vor einem Mangel von Ärztinnen und Ärzten. Sie warnen oft vor einer Gesundheitskrise, in die wir in den nächsten Jahren noch mehr hineinschlittern könnten. Wenn ich wir sage, meine ich das jetzt nicht nur auf Wien bezogen, sondern auf ganz Österreich bezogen, ja. aber Wien ist da natürlich ähm, ganz speziell im Fokus eben Großstadt, äh, ja. wo wohnen viele Menschen, das ist klar. Ähm, jetzt abgesehen von so einem Zentrum, das Sie hier ja gemacht haben, ähm, was kann die Stadt Wien, was können Sie als Gesundheitsstadtrat dagegen tun, dass es diese Gesundheitskrise, dass es zu der nicht kommt oder dass die abgemildert wird. Der Hintergrund, warum ich frage, ähm, ich weiß dasselbe, ich bin selbst über 1-Diabetiker, für Menschen, die Diabetes haben, ist das, sind solche Nachrichten natürlich ähm, etwas, etwas besonders Wichtiges. Wir sind ähm, total angewiesen auf dieses Gesundheitssystem, dass das funktioniert. Ähm, ja. Wir sind total darauf angewiesen, dass wir Ärztinnen und Ärzte haben, die uns betreuen, die uns sagen, mach dies, mach das. Besser oder anders, dann kommst du mit deinem Zucker wieder hin. Das ist natürlich für uns total wichtig. Deswegen hören Menschen, die davon betroffen sind, natürlich solche Nachrichten mit ganz besonders, ganz besonders sorgfältig. Was kann die Stadt Wien? Was können Sie als gesundes Stadtrat dagegen machen?
1: Ja, wir haben, wenn man es reduzieren will, also wenn wir so eine höhere Flughöhe bewegen wollen und mhm. von oben runterschauen aufs Gesundheitswesen, dann haben wir im Wesentlichen dort drei große Berufsgruppen, um die es letzten Endes geht, wenn wir Versorgungslandschaft aufbauen wollen. Das sind natürlich die Ärztinnen und Ärzte, sowohl die Fachärztinnen als auch die Allgemeinmediziner, die ja die Spange halten müssen über diese großartigen Entwicklungen in allen Spezialbereichen. Die zweite große Berufsgruppe sind alle Pflegekräfte. Das beginnt bei den, bei den, bei den Pflegeassistenten, Fachassistenten bis zu den Diplomierten. Und die dritte große Gruppe sind die medizinisch-technischen Dienste, die, man, die so eine unglaubliche Vielfalt haben, ähm, dass ich sie da jetzt gar nicht aufzählen möchte. Ähm, aber da geht es um alle zusätzlichen Spezialisten und teilweise Hochspezialisten, die notwendig sind, um sozusagen das Spital ähm, auch wirklich in Betrieb machen zu können. Es fängt beim Röntgen an mhm. und geht weiter über die MTTs und so weiter, über also die Laborspezialisten und so weiter. Genau, also das sind die drei großen Berufsgruppen. Zwei dieser Berufsgruppen habe ich in meinem eigenen Entscheidungsportfolio, was die Ausbildung betrifft. Das sind die Pflegekräfte und das sind die MT&Ds. In diesen beiden Bereichen habe ich vor vier Jahren auf der Basis einer Erhebung, die vorher stattgefunden hat, entschieden, die Ausbildungsplätze zu verdoppeln. Und das ist ja keine Entscheidung, die man so auf die Schnelle macht. Das klingt zu so cool und es klingt zu so lässig und es klingt zu so flockig, aber eine Verdoppelung von Ausbildungskapazitäten auf weit über 5000 Ausbildungsplätze in einer Stadt ist auch, ist auch für Wien kein leichtes zu stemmen. Weil Ausbildung heißt ja nicht nur, wir brauchen mehr Schulraum und wir brauchen mehr Lehrende, sondern es das heißt ja auch, nachdem das Berufe sind, wo es extrem hohen Praxisanteil mhm. gibt, dass ich ja zusätzlich mit dieser Entscheidung gewusst habe, ich belaste auch die gesamte Spitalstruktur, wo die Praktiker stattfinden müssen. Aber das haben wir hingekriegt. Also wir sind auf bestem Wege und deswegen bin ich in der Frage der Pflegekräfte entspannter als wir im Augenblick als wie bei der Frage der Ärztinnen und Ärzte. Dort habe ich die Entscheidung nicht in der Hand. Dort entscheiden die Rektoren und der Bildungsminister, es die Wissenschaftsminister, wie viele Studienplätze gibt es. Und da können wir ja alle nur ein bisschen staunend zuschauen, dass sich da 14.000 oder 15.000, glaube ich, oder 13.000 äh, junge Menschen bereit erklären äh, und sagen, ich habe Lust, das Medizinstudium beginnen zu können. Und von diesen 13.000 haben wir, glaube ich, in Österreich weit knapp 2.000 genommen. Und die restlichen 11.000, die Lust haben, mehrere Jahre Hirnfleisch in ein spezielles Studium zu stecken, die ähm, sie engagieren wollen, die schickt man wieder zu Hause und sagen: pff, Tschüss, egal. Also das alleine vom Mechanismus, einfach vom bildungspolitischen Mechanismus, ähm, 11.000 von 13.000 eine Frustration zu bescheren, verstehe ich schon mal rein bildungspolitisch nicht und inhaltlich muss man sagen, wir brauchen so die Statistiken anschauen, die, die kennen wir alle, in dem Fall haben wir sogar in Wirklichkeit ein Glück, weil es gibt eine österreichweite Ärzteliste, die die Ärztekammer führt, in die man reinschauen kann, und wenn man die ein bisschen genauer analysiert, sieht man, dass jetzt schon ein Großteil der Ärztinnen und Ärzte in dieser Ärzteliste ähm, entweder schon in Pension ist oder in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen wird. Also man braucht da nicht irgendwie technische Mathematik studiert habe, um das analysieren zu können. Also mir ist im Augenblick ein bisschen ein Rätsel, mir ist ein wirkliches Rätsel, wieso da der Wissenschaftsminister die Mauer macht ähm, und Direktoren sagen, na, na, wir haben eh nur. Also ich kenne auch kein anderes Feld der Politik, wo die Ausbildungsstelle sagt, es gibt genug, während alle anderen sagen, hey, wir brauchen mehr Fachkräfte. Also ich kenne keine zweite Branche, wo die Ausbildner sagen, na, na, ist eh nur.
0: Das ist hier eben das Problem, dass da eben verschieden gezählt wird. Ja, genau. eben, also Frau Dr. Brücks, ich muss so unhöflich sein, ich wollte Ihnen gerade eine Frage zum Zentrum in Wien stellen, wir sind schon mitten im Thema, Herr Stadtrat, yes. und da, da muss ich jetzt einfach einfach, einfach nachhaken und bei diesem Thema nochmal dranbleiben, weil ähm, wir wollen ja jetzt nicht zu tief in die Gesundheitspolitik einsteigen, aber ich kann so noch einmal sagen, ich weiß das einfach, dass das eben für Menschen mit Diabetes dies, dieses Gesundheitsthema ganz, ganz wichtig ja. ist. Ähm, Sie haben es gerade gesagt, und das ist eigentlich total kurios, dass ja, von diesen drei wichtigsten Berufsgruppen sind sozusagen zwei bei Ihnen, eine nicht. Das heißt, ja. das ist dieser klassische Föderalismus. Ähm, Dieses Stichwort kennen spätestens ähm, sehr viele Menschen aus der Corona-Krise, ja. wo eben das Problem war, da ist die, die, der, der Bund zuständig, da ist das Land zuständig. Das ist in Sachen Gesundheit in Österreich ja wirklich kompliziert. Hm. Was habe ich als Patient davon dass es da so viele verschiedene Stakeholder gibt. Das, das sagt der Bund, das sagt das Land. Das ist ja super kompliziert. Ich will ja eigentlich nur die optimale Behandlung haben als Diabetiker ja. oder auch wenn ich eine andere Krankheit habe natürlich. Ja. Also das ist der Punkt. Wäre es nicht einfach, ähm, wir können jetzt in diesem Podcast nicht die österreichische Politik umdrehen, aber wäre es in ihren Augen nicht einfach, einfach viel besser als einer Hand kommen wird? Was ist der Vorteil, wenn da so viele verschiedene ähm, Stellen dran sind? Also
1: es gibt viele Gründe, warum, warum es gescheit ist, dass es in Österreich Bundesländer gibt und die Bundesländer die Hauptverantwortung tragen. Da gibt es viele Argumente. Da machen wir einen eigenen Podcast dazu. Gerne. Ähm, Grundsätzlich unser Problem nicht die Frage der Differenzierung, wer ist, wofür zuständig, sondern unser Problem ist im Augenblick, dass wir einen unerträglichen Kulturmechanismus haben, die eigene Verantwortung ständig weiterzuschieben. Also, mhm. to, to name it, der Wissenschaftsminister ist verantwortlich für die Universitäten, Punkt. Wir brauchen mehr ausgebildete Ärztinnen, für, die, für das Studium ist der Wissenschaftsminister verantwortlich, Punkt. Das, ist Martin, fragen, von der das ist Martin Polaschek von der ÖVP. Das ist Martin Polaschek, der persönlich sehr sympathisch ist, aber es hilft nichts, er trägt die Verantwortung. Und man kann reden mit Gesundheitsmenschen, wurscht welcher Fraktion und wurscht welcher Profession und wurscht welcher was nicht, Aufgabenstellung her, ob das Politiker sind, ob das Doktoren sind, ob das Spitalsärzte sind, ob das Niedergelassene sind, es ist völlig wurscht. Das Gesundheitswesen ist sich einig. Wir brauchen mehr mhm. Studierende. Und ehrlich gesagt, und daraus kann eigentlich nur folgender Wissenschaftsminister beschäftigt sein mit der Frage, ob, sondern mit der Frage, wie. Und das ist eigentlich meine Vorstellung von seiner Verantwortung. Und würde jeder in dem Land seine Verantwortung auch wirklich wahrnehmen, und dann wäre die Würde in Österreich aus meiner Sicht wesentlich besser. Wir Bundesländer haben in vielen Fragen der Gesundheitspolitik, haben wir eine klare Ansage gemacht, jetzt auch rund um die Finanzausgleichsverhandlungen. Auch im niedergelassenen könnten wir es uns leicht machen, weil wir sind gar nicht zuständig. Also die Aufgabenteilung zwischen diesen unterschiedlichen Playern, Sozialversicherung, Bund und Länder, ist gar nicht so kompliziert, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Weil erst einmal, alles Geld kommt vom Steuerzahler bzw. Gebührenzahler, wenn es um die Sozialversicherungsbeiträge geht. Also das ist einmal simpel. Und das Geld kommt an zwei Steuern bei der Tür herein, einmal bei der Sozialversicherung und einmal beim Finanzminister. Und dann gibt es drei, die sind verantwortlich, dass das wirklich funktioniert. Also aus meiner Sicht ist es gar nicht so kompliziert. Wir haben da dazwischen 100.000 Leute, die permanent Ping-Pong spielen und Schach spielen wollen. Aber aus meiner Sicht ist es nicht so kompliziert. Und es ist ganz klar in der Aufgabenteilung. Wir sind zuständig für die Spitäler als Länder und Bund und Sozialversicherung ist zuständig für den niedergelassenen Sektor. Also so far, so easy. Trotzdem ist es problematisch. Und wir Bundesländer haben gesagt, wir sind gar nicht zufrieden mit der Situation. Wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Also das ist eine der Kernansagen der Bundesländer. Quer durch alle Fraktionen. Das ist keine parteipolitische Frage. Und es sind ja nur dazu mehr Schwarze als wir rote Landesräte bei den Gesundheitslandesräten. Aber das ist uns völlig wurscht, weil wir, wir haben unter uns sowieso keine parteipolitische Diskussion. Es interessiert uns überhaupt nicht. Sondern wir wollen in der Sache weiterkommen. Und kann nur sagen, nochmal... Wir Bundesländer sind bereit, auch im ambulanten Sektor mehr Verantwortung wahrzunehmen und jetzt wieder zurück vielleicht zum Thema wieder ja. einverstanden sind. Deswegen sitzen wir da heute da mit einer, mit einer Chefin einer Einrichtung, die ja schon ein Beispiel ist, wie wir es uns vorstellen können, wo wir gemeinsam Sozialversicherung und die Stadt auf unser räumliches Gebiet begrenzt entschieden haben. Wir wollen, dass sozusagen die Spitalsambulanz rauswächst aus dem Spital hin zu den Leuten.
0: Gutes Stichwort. Gehen wir, gehen wir zu diesem neuen Zentrum eben im zehnten Bezirk. Frau Dr. Briggs, beschreiben Sie uns dieses Zentrum vielleicht einmal ganz kurz. Was macht es so besonders? Was ist das Spezielle daran?
2: Ja, es also passt dann vielleicht doch auch noch ein bisschen zu dem Thema auch Gesundheitspolitik, dass wir hatten. Ein Unterschied ist natürlich, dieses Herausgenommen aus dem Spital macht für alle Betroffenen sicher schon mal die Arbeitsstimmung und die Arbeitskultur mhm. ist eine andere. Es ist weniger, das merken unsere Patientinnen auch jeder, der mit mir mitgewandert ist von meiner ähm, Typ-1-Ambulanz der Klinik Landstraße an, an den Wienerberg. Einfach, dass es prinzipiell mal entspannter bei uns zugeht, das muss, muss man wirklich sagen. Und, und darauf bin ich schon auch sehr stolz, wir haben zum Beispiel auch im Bereich der Pflege Initiativbewerbungen ähm, dort zu arbeiten, in Zeiten, wo wir händeringend um jede, um jede Diplom ähm, Gesundheits- und Krankenschwester finden. Was wir dort geschafft haben, ist, und das ist ist mir auch klar, viel leichter, wenn ich etwas neu mache, als wenn ich einen Prozess mhm. verändere in einem bestehenden das. Betrieb, dass ich tatsächlich die unterschiedlichen Berufsgruppen nach ihrem Ausbildungsstand einsetzen kann. Das heißt, ähm, bei uns ist es so, dass der klinisch-administrative Dienst nimmt sehr viel ähm, Bürokratie, Schreibarbeit ab, sowohl der Pflege als auch den, den Ärztinnen. Die Pflege die alle eine Zusatzausbildung gemacht haben im Bereich Diabetesberatung von sich aus, werden tatsächlich auch eigenverantwortlich eingesetzt, sehen quasi jeden Patienten und jede Patientin führen in ihrem eigenen Büro ein, ein Gespräch, und nicht irgendwo zwischen Tür und Angel und erklären halt irgendwo ein Blutzuckermessgerät, sondern führen wirklich ein Gespräch, nehmen uns sehr viel ab. Und erst danach kommt jede Patientin oder jeder Patient zur, zur Ärztin. Ähm, und ich kann sagen Ärztin, weil wir sind nur Frauen. Ähm, hm wo dann die Therapieentscheidung ähm, auch tatsächlich einfach stattfindet. Aber auch hier ist die Therapieentscheidung eine gemeinsame. Und wenn mir meine Diabetesberaterin sagt, bitte mach da nur was Einfaches, dann werde ich mich da verhüten, diesem Rat nicht zu folgen. Ja. Und so ist es ein gemeinsames Arbeiten, was wir auch haben. Wir haben eine Psychologin, wir sind, soweit ich weiß, eigentlich die Ersten, die eine, eine Psychologin auch in diesem Setting anbieten, obwohl das eigentlich auch von allen Leitlinien so verlangt wird. Und wir haben einen sehr starken Schwerpunkt auch im Bereich Diätologie, auch mit ähm, Kochkursen, die sehr, sehr mhm. positiv angenommen werden. Wir sind ja nicht umsonst den Favoriten und haben zum Beispiel auch türkisch-arabisch-Kochkurse, die waren die ersten ausgebuchten. Leider Gottes haben wir es noch nicht geschafft, jemanden mit türkischem Hintergrund ähm, da in diesen Kochkurs zu kriegen. Es sind lauter Österreicher, die gerne dieses Essen kennenlernen wollen. Also so halt. Ja, und dieses, dieses ich glaube einfach, dass diese Vielfalt und dieses... Ähm, doch auch ein bisschen diese entspanntere Arbeitskultur sich auch positiv ähm, auf unsere Patientinnen und Patienten niederschlägt. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir haben natürlich noch nicht viele Bewertungen, aber schauen Sie sich mal unsere Google-Bewertungen an. Wir sind noch immer bei fünf Sternen. Ja, sehr, 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 sehr gut.
0: <lacht> um, also es ist hoch kann ich kann ich ja. raushalten. Um, es sind kurze Wege für die Patientinnen für die Patienten. Und sie haben auch das Motto, vier Augen, zwei Gespräche. Das ist das, was Sie, glaube ich, gerade angeschnitten haben, oder? Das sozusagen ja. also, ein Team sich kümmert, wenn man das Was
2: man einfach kann. sagen muss, wir nehmen uns da tatsächlich Zeit. Und mhm. da, und da kann man schon das Gesundheitssystem ein bisschen angreifen, auch was chronische Erkrankungen anbelangt. Chronische Erkrankungen bilden sich nicht gut ab im Abrechenstatus. Sie bekommen dafür 17 Euro oder 18 Euro, wenn Sie das kassenmäßig abrechnen wollen. Jetzt Das ist einfach nicht finanzierbar. Für einen Niedergelassenen, damit besteht auch kein Interesse. Natürlich könnten Sie so ein Zentrum mit den verschiedenen Berufsgruppen, wenn Sie das alles bezahlen können, könnte man das auch quasi außerhalb von unserer Struktur machen. Aber Menschen mit chronischen Erkrankungen brauchen Zeit und man braucht das Gespräch und über dieses Gespräch läuft einfach sehr viel. Ob ich mich entscheide, wem ich jetzt welches Medikament oder welches Insulin gebe, das mache ich in drei Sekunden. Dafür habe ich genug Erfahrung. Mhm. Das ist jetzt nicht die Kunst. Sondern die Kunst ist, dem Menschen das auch so zu vermitteln, dass er das auch so sieht, dass das gut ist, was wir, was wir uns überlegt das ich aus haben. Das Erfahrung. Ja, 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 das ist, das ist einfach so. so. Und man braucht die Zeit und das ist sicher der große Unterschied, dass wir wir durch ja. die Stadt den Luxus haben, dass wir uns dort die Zeit nehmen können. Nein,
1: das ist kein Luxus, sorry, Einspruch.
2: Aber das führt, glaube ich, schon auch zur Arbeitszufriedenheit von, ja, von, ja, von, von den
1: Berufsgruppen. Sie ja, meinen, es sollte so sein eigentlich. Sind, so stelle ich mir niedergelassen so, ja. Versorgung vor. Also das sind verschiedene Berufsgruppen, ähm, die miteinander ein, ein, eine harmonische Einheit bilden zum Wohl des Patienten. So stelle ich mir das vor. Und es ist kein Luxus. Nein, es ist kein Luxus. Muss, sorry, dass ich widerspreche und reinfunde. Um, Für aber
2: mich fühlt es sich nach wie Luxus an. Also, also es Lachen. läuft sozusagen nicht
0: die Stoppuhr mit, ähm, äh, wenn die Gespräche geführt werden. Und, und ich weiß schon, was sie meinen. Dieser, dieser Eindruck
1: kann immer wieder entstehen. Ähm, es, gibt eine, es gibt eine Planzahl, was wir erwarten, dass an Patienten umgedreht wird pro Monat, diese gibt. Also, es, wenn man so will, das gesamte Team hat eine Vorgabe, wo wir sagen, das ist das, was wir uns erwarten. Also die können nicht sagen, okay, wir begnügen uns mit einem langen Gespräch, das einen ganzen Tag dauert und dann haben wir zwei Patienten behandelt. Es gibt schon eine klare Vorgabe, ähm, aber wie dann sozusagen diese Vorgabe umgesetzt wird, das kann sich das Team ähm, unter der Leitung der Frau selber ausmachen. Da mische ich mich nicht ein und wäre auch vertrotelt, wenn ich mich da einmische. Also es gibt keine Minuten-Taktung, weil der eine Patient braucht viel Zeit, der andere braucht weniger. Dann sieht man den Patienten zum dritten Mal, dann kann das Gespräch vielleicht besonders kurz sein oder es muss besonders lang sein. Und, und es wäre vertrottelt, wenn sich da jetzt das Management oder die Politik im Detail einmischt. Sondern, wie gesagt, es gibt da klare Vorgabe, wie viele Patienten erwarten wir uns, die da durchgeschleust werden. Nämlich Patienten, die es auch wirklich brauchen, muss man auch dazu sagen, nicht jede der Patient, sondern wirklich schwer erkrankte Patientinnen und Patienten und kann da sagen, bin maximal zufrieden. Also Individualität ist da auch ganz wichtig, was ich, was ich daraus habe, was der Herr Stadtrat gerade ja,
2: gesagt Ja, beziehungsweise ich glaube, was man schon auch erwähnen muss, dass in der Planung wir auch als handelnde Personen einfach immer ja. eingebunden mhm. waren von Anfang ja. an und mhm. immer gefragt worden sind. Es wurden ja auch Patientinnen und Patienten mit eingebunden, die haben auch zum Beispiel viel bei den Räumlichkeiten auch mitgestaltet. Mhm. Aber ich denke vor allem, dass das quasi wirklich wir auch gehört worden sind, wir auch Möglichkeiten haben, etwas individuell äh, zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn Sie unsere Homepage vergleichen mit einer klassischen Homepage des Wiener Gesundheitsverbundes, da werden, sehen Sie einfach Unterschiede und das ist aber auf dem Wunsch der dort tätigen Personen ähm, entstanden und ich glaube, das, das macht es einfach auch wichtig und deswegen funktioniert das ähm, momentan auch einfach wirklich gut.
0: Herr Stadtrat, wer soll ähm, durch dieses Zentrum entlastet werden? Sind es die anderen Ambulanzen von den anderen Spitälern? Sind es die Niedergelassenen oder was? Was war die Idee sozusagen dahinter? Jetzt mal abgesehen davon, dass es eben eine individuelle und bestmögliche ähm, Versorgung der Patientinnen und Patienten sein soll. Wer, wer soll entlastet werden?
1: Ich, ich fange beim Status an, in mhm. welcher Situation sind wir gerade? Wir sehen dass es immer weniger Kassenversorgung im niedergelassenen Sektor gibt. Und ich sage das ohne Schuldzuweisung und auch ohne Vorwurf. Und am wenigsten trifft dieser Vorwurf die niedergelassenen Ärzte, weil ich sehe ja auch, äh, dann einfach anhand schon alleine der Statistik, äh, dass die niedergelassenen Kassenärzte jeweils pro Arzt mehr Patienten behandeln, als wir noch vor fünf, sechs Jahren. Das heißt, die Kassenärzte, die wir haben, die fahren auch die ganze Zeit schon entlang des Limits. Und das hören wir ja dann auch, wenn wir ihnen zuhören. Also wenn es mit Kassenärzten redet, da zählt da jeder, es wird immer absurder, immer mehr Patienten klopfen, man kann es ja da bocken. Daher möchte ich nicht missverstanden werden, dass ich das vorwurf gegenüber den Ärzten und Ärzten formuliere, sondern von der, System, von der Systemik her haben wir ein Problem, dass wir immer weniger Kassenärzte haben. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass die Patienten, die eine Behandlung brauchen, trotzdem nicht gesund sind, sondern die brauchen halt die Behandlung. Und die rennen mit jedem Wehwehchen, Gänsefüßchen, großes Gänsefüßchen um das Wort Wehwehchen. Die rennen halt mit allem zunächst ins Spital. Und das ist aber eigentlich nicht die Idee des Wirkens oder der Mechanismen im Gesundheitssystem. Und das ist sozusagen ein bisschen unser Dilemma. Also nein, es ist weder gegen die eine noch die andere Versorgungsform, sondern es ist einfach, wir haben einfach ein Defizit. Die Menschen finden ihren Doktor nicht mehr. Und das ist inakzeptabel. Und es betrifft die Diabetologie genauso wie die Gynäkologie, genauso wie andere Fragestellungen. Ich habe vorige Woche einen Bericht gekriegt von der Ärztekammer und der, und der Krankenkasse über die gynäkologische Versorgung dieser Stadt. Also da wird es den nächsten Schwerpunkt geben, weil das ist ein Jammer, wenn nur ein Drittel der Frauen in Wien... Gynäkologen haben, dann brauchen man immer mehr herumdeportieren, in welcher Situation wir sind. Da kann ich nur sagen, es ist inakzeptabel. Und deswegen sage ich auch, ich bin bereit, eh in die Verantwortung zu gehen. Ähm, da müssen wir halt ein paar Veränderungen machen und es wird sicherlich einen Schwerpunkt geben in der Gynäkologie, wie das, was wir jetzt schon der Diabetologie, glaube ich, mit großem Erfolg aufgebaut haben. Das heißt, Sie sind begonnen haben, um es sozusagen.
0: Aber Sie sehen dieses Projekt als Vorreiterprojekt Vorreiter, für andere?
1: Ja, so ein Vorreiterprojekt, wo mhm. alle Player herzlich eingeladen sind, aktiv mitzuwirken, dass es funktioniert. Weil es für die Menschen da draußen ist, es ist für die Leute da draußen und es ist ja völlig wurscht und den Menschen ist ja völlig wurscht, wer ist der Träger einer Einrichtung, die wollen ihr Krankenschwester treffen, um, um was zu besprechen, die wollen eine Ärztin treffen, um was zu besprechen und so weiter. Wer der Träger ist, mit diesen Eitelkeitszonen muss endlich Schluss sein.
2: Ich, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass ja auch die Medizin sich wirklich permanent weiterentwickelt mhm. und auch Diabetesversorgung heute ist nicht mehr Diabetesversorgung vor zehn Jahren. Und das mm. ist einfach auch sehr speziell geworden. Und Technische Wir, wir stellen ja auch nicht Rezepte, nur den, Diab, ja. den, den Blutzucker ein, sondern man hat den Blutdruck und das Cholesterin und kardiovaskuläre Begleiterkrankungen und die mm. Niere und die Augen und, und, und. Also das ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, für Allgemeinmedizinerinnen schwer zu bewältigen, weil die haben... 100 solcher Erkrankungen, die sich alle weiterentwickeln ja, ja. Und, und wo es einfach sehr viel mehr neue Therapiemöglichkeiten gibt. Aber,
0: aber Frau Dr. Briggs, wen sprechen Sie als Patientinnen und Patienten dann ganz genau an? Weil ähm, es ist natürlich so, wenn man jetzt schon ähm, Diabetiker, ich, also ich habe meine Diabetologen, sage ich mal. So, Wäre jetzt die Idee, dass man sozusagen die Moment, das momentane System dann verlässt und sagt, okay, ich gehe jetzt ins Diabeteszentrum ähm, in den Zehnten oder sollen das Neue sein? Oder was ist da die Idee dahinter?
2: Ah, das ist eine, eine schwierige Frage. so also nein, bitte nicht, wenn Sie einen Diabetologen haben, bleiben Sie dort zufrieden. <lacht> der
0: Doktor war ja jetzt nur
2: Also prinzipiell, um es konkret zu sagen, in, in, am Wienerberg betreuen wir Jetzt mal alle Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes der Klinik Favoriten, die ein sehr großes Geburtszentrum mhm. hat. Und wenn wir von Entlastung sprechen, denke ich, ist das tatsächlich die einzige Entlastung, die wir irgendwo anbieten. Ansonsten entlasten oder betreuen wir einfach Menschen, die bis jetzt nicht du. oder unzu um wenig betreut waren. es ist auch in unserem Konzept ja so drinnen, dass wir gerade auch im, im Typ-2-Diabetes-Bereich die Patientinnen einstellen und bei einem Therapieerfolg, so, so, so sie jetzt nicht... Komplett aufwendig sind, wieder in den niedergelassenen Bereich zurücküberweisen und dann so einmal im Jahr würden wir sie gerne sehen. Wenn Sie mich fragen, welche Patientinnen ich gerne sehen möchte, im Idealfall wäre es natürlich, wir würden neu diagnostizierte Menschen mit Diabetes mhm. sehen, weil wir auch so ein Riesenschulungsprogramm haben, aufgrund unserer Diätologinnen und Diabetesberaterinnen, die Sie ja auch im, sonst gar nicht so abdecken können. Und das wissen Sie, wenn Sie Typ 1-Diabetes haben, umso besser man sich auskennt, umso, umso besser ist die Einstellung und umso, umso leichter ist die Einstellung. Nur das zu vermitteln, jemanden, der jetzt neu vielleicht Typ 2-Diabetes bekommen hat, ähm, dass dieses Wissen, wie immer, aber einfach auch Macht ist, ähm, das ist gar nicht mal so leicht.
0: Das ist der Punkt da drinnen.
1: Ähm no, das ist eine, ich glaube, gerne ganz kurz auch gerne. von der Systemik her. Das ist keine Konkurrenz zu irgendwas anderem, sondern es ist eine spezialisierte Ergänzung. Also es ist eine ja. spezialisierte Ergänzung zum Niedergelassen, der auch sagen kann, wenn ein Patienten versichert, ähm, ich habe gar nicht die Zeit, aber auch nicht das Fachwissen, weil, so wie sie sagt, Mediziner findet sich alle zehn Jahre neu. Es ist überhaupt keine Schande, wenn der da, da leist, der sagt, hey, überweise ihn jetzt da in diese Spezialambulanz und wenn die, die sagen, sie dort eingestellt sind, kommen wir uns wieder zu mir zurück. Also das, ist ja, das wäre sozusagen ein Idealbild der intelligenten Kommunikation zwischen Allgemeinmedizin und Superspezialzentren.
0: Das, was Sie gesagt haben, Frau Dr. Brix, Wissen macht es, ähm wenn man da ein bisschen äh, recherchiert und Zahlen sieht, ist es eigentlich ganz schön erschreckend. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ähm, der hat da immer wieder Alarm geschlagen. Ich kann das ja nur zitieren. Zwischen den Jahren 2000 und 2019 ist die Diabetessterblichkeit in Österreich um 70 Prozent gestiegen. Und auch wenn es um diabetesbedingte Amputationen geht, liegt Österreich erschreckend weit vorn. Ähm, Sie als Gesundheitspolitiker, da, da müssten ja eigentlich jetzt mal auch über Wien hinausgehend die Alarmglocken läuten. Ja. Ey.
1: Deswegen das, haben wir ja. also es also ja gemacht.
0: Sie sehen sozusagen, um, um das zu bekämpfen, solche Zentren als Lösung. Das, das habe ich jetzt mehr Ja, ja ich bin okay.
1: überzeugt davon. Also schau, ich meine, es ist faszinierend, es ist ja auch großartig. Und ich habe ja auch das Privileg, da noch mehr zu wissen, als, 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 als die Menschen im normalen Leben. Es ist unglaublich, was die Medizin entwickelt, an Fähigkeiten, Fertigkeiten, Techniken. Und da werden wir auch immer ambulanter. Also ich meine, wir haben wer hätte vor 15 Jahren sich getraut, auch nur zu spintisieren, dass einmal Krebsbehandlung eine ambulante Behandlung mhm. wird. Heutzutage ist es bei den meisten Krebsbehandlungen schon möglich, die Patientinnen und Patienten ambulant zu behandeln. Die gehen zu Hause, bleiben zu Hause, kriegen zu Hause ihre Medikamente. Das ist ja wirklich unglaublich, das ist ja sensationell. Und diese Entwicklung bedeutet aber, und das ist unser Problem, dass das System, das dann verantwortlich ist, dann auch die entsprechenden Ressourcen aufzubauen mhm. und zur Verfügung zu stellen, auch das muss sich ändern. Und dort haben wir im Augenblick unser Problem, dort ist alles so zack und dort sind alle so beharren darauf, dass es so bleiben muss, wie es ist, weil es war ja immer schon gut. Also wenn ich solche Argumentationsketten schon höre, stellen sie bei mir die Knacker auf und das war mein ganzes Leben lang äh, nicht mein Leitfaden und das wird es auch nicht bleiben, mein restliches, berufliches Wirken und deswegen geht es darum, quer denken, zu sagen, okay, wir haben neue Techniken, wir haben neues Wissen, wir haben neue Expertise. Wir brauchen eine gezieltere Versorgung. Und deswegen kam es eben zu diesem Schluss, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Spezialzentrum, wir brauchen sogar mehrere Spezialzentren, um wirklich gegen diese Entwicklung, die Sie gerade zitiert haben, die negativ ist, nämlich immer mehr nicht behandelt Diabetes, wirklich entscheidend entgegenwirken zu können. Und wie man jetzt sieht, funktioniert das System und daher werden wir es auch ausbauen. Und bei dieser Technik, nämlich, es geht nicht um entweder niedergelassen oder mhm. spezial, sondern es geht um das Miteinander. Und diese Technik werden wir gemeinsam aufbauen. Um, Weiterentwickelt Technik des Managements, so ist gemeint. Ja. Apropos
0: Management, ein Problem würde ich noch gerne ansprechen, wenn ich Sie hier habe, ähm, das Problem des Medikamentenengpasses, das ist auch für Menschen mit Diabetes ein ganz großes Problem. Ähm, ich kann mich selbst noch erinnern, Stichwort Corona, ist mir das das erste Mal so bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich ist, dass diese Lieferketten funktioniert, dass mein Insulin auch in der Apotheke ist, das ja. ich brauche. Also das war eigentlich bis in vielen Menschen gar nicht so bewusst, wie, klar, wie abhängig man ist, aber wie, 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 wie zerbrechlich das auch ist. Ähm, wir haben einen Medikamentenengpass hinter uns, sage ich mal, vor einigen Monaten. Wir sind aber in Wahrheit noch immer weiter mittendrin, auch wenn es um äh, auch im Diabetesbereich. Ähm, ein Grund dafür hört man auch immer wieder, ist, dass die österreichischen Kassen einfach weniger zahlen, als das in anderen Ländern der Fall ist und dass man dann sozusagen da erst weiter hinten dran kommt als, als, als Österreich. Ähm, wie, also wie groß sehen Sie dieses Problem? Ähm, äh, und Sie haben gesagt, Querdenken, Management. Haben Sie eine Lösung dafür?
1: Ich habe keine Lösung dafür, aber ich beschäftige mich mit dieser mhm. Fragestellung. Und das ist eines der Themen, die mir ein bisschen ein Rätsel sind. Ähm, wir haben, weil, weil Es wird dann immer gern gesagt, wir waren schon bei diesem Punkt. Ich erinnere nur daran, ich wiederhole nicht, aber es ist immer alles so kompliziert im Gesundheitswesen. Auch <lacht> diese Frage finde ich überhaupt nicht kompliziert. Es gibt zwei große Einkäufe von Medikamenten in Österreich. Das sind die Spitäler auf der einen Seite und das ist letzten Endes die Krankenkasse, die die Tarife festlegt für den gesamten niedergelassenen Sektor. Und dann gibt es einen, der das zentrale Kommando über den einen Bereich hat und es gibt einen anderen, der das zentrale Kommando über den anderen Bereich. Also ich habe das zentrale Kommando über den Einkauf meiner Spitäler und der Gesundheitsminister hat das zentrale Kommando über den Einkauf auf Bundesebene und kann jederzeit mit Verordnungen und Gesetzen die, die Krankenkasse steuern. Man muss es halt tun. Und dass dann nicht alle die Welle machen und klatschen und sagen, hey Minister, du bist super, weil du regulierst uns. Hey Minister, du bist super, weil du gibst uns Vorgaben. Du bestehst sogar bei Gesetz drauf, dass da nicht nur sozusagen Sympathiewellen durch die, durch die Landepirschen. Das sollte man wissen, bevor man sich entscheidet, Politiker zu werden in Regierungsverantwortung, dass da dann nicht nur um Sympathien geht. Aber warum das nicht stattfindet, ist mir ein Mirakel. Ich kann es nicht verstehen. Der Minister kann eingreifen, in der gesamten Preispolitik, auch in der gesamten Managementpolitik der Sozialversicherungen. Das, ist das bekannteste Gesetz darunter wäre das ASVG, das Allgemeine mhm. Sozialversicherungsgesetz. Also es steckt eh schon alles im Namen drinnen. Unendlich dick und unendlich viele Passagen und unendlich viele Paragrafen. Da gab es noch ein paar andere Gesetze, ich will jetzt niemanden langweilen von den Zuhörern. Also das Portfolio des Ministers, Gesetzesvorschläge dem Parlament zuzuführen, um da einzugreifen, in einigen Bereichen braucht es nicht einmal ein Gesetz, da reichen Verordnungen, die er lassen kann. Also mir ist ein bisschen ein Rätsel, warum das alles so ähm, schleifen lassen wird und dann erklärt man, ja, es ist leider alles so kompliziert. Also ich finde so kompliziert, ist wieder nicht ähm, Natürlich geht es darum, dass die Pharmaindustrie sich in einen weltwerten Wandel betrifft. Natürlich geht es darum, dass die Pharmaindustrie sich immer weiter konzentriert, dass es immer weniger Firmen in der Pharmaerzeugung gibt, überhaupt miteinander in Konkurrenz stehen. Also man hat das Gefühl, dass wir schon kurz vor einer Monopolisierung sind. Das ist in der, in der Wirtschaftstheorie eh immer ein Thema, dass natürlich vollkommen sogenannte freie Marktwirtschaft am Ende des Tages zum, zu maximaler Monopolisierung mhm. führt. Ähm, und in einigen Bereichen der Pharma hat man schon fast das Gefühl, wir sind schon in der Nähe, weil es gibt bestimmte Medikament, Medikamente Medikamentengruppen, die überhaupt nur von einem weltweiten Player erzeugt werden, und zwar über die gesamte Produktionskette. Ähm, das ist schon ein Problem und der Wettbewerb meistens eher innerhalb der Konzerne über den Standort stattfindet und nicht zwischen Konzernen. Das stimme ich schon zu, das ist, a, ist, ist ein Problem. Das wird jedenfalls das, der kleine, sorry, Fliegenschieß auf der Landkarte Österreich nicht ändern können. Ähm, das kann man in Brüssel ändern, da wäre es gescheit, wenn man dann vielleicht einen gescheiten Vorschlag dort einbringt. Ähm, aber es ist ein globales Problem und ein globales Phänomen. Aber das heißt doch nicht, dass wir nicht nichts beeinflussen können. Und daher finde ich das im Augenblick inakzeptabel, dass die österreichische Gesundheitspolitik nicht in der Lage ist oder besser gesagt nicht willens ist, in, in diesen Mangel an durchaus relevanten Medikamenten, betrifft ja nicht nur die Medikamente an der Diabetesbehandlung, ja. sondern ähm, denken wir an Blutdruckmedikamente, denken wir an... an, an an, an entzündungshemmende Medikamente. Also, das ist schon in Wirklichkeit, das haben wir nicht notwendig. Also, da muss der Minister eingreifen und muss klar machen, ähm, können Sie eh verhandeln, was wollen. Am Ende des Tages ist eine Benchmark, die Zentrale, und die lautet Versorgungssicherheit. Und würde er hineinschreiben in eine Verordnung, was auch immer Sie verhandeln, es ist Versorgungssicherheit zu verhandeln, dann würde sich da schon einiges verändern können.
0: Inwieweit bekommen Sie das mit in Ihrem Alltag? Ja, sehr. Losbar.
2: Also natürlich jeden Tag, muss ja. man sagen. Gerade jetzt auch die Medikamente, die angesprochen worden sind. Und ich bin ja derzeit auch die Präsidentin der österreichischen Adipositas-Gesellschaft. Und gerade mhm. diese Medikamente, die für Menschen mit Adipositas tatsächlich eine, ein Game Changer sind und wirklich eine Veränderung sind und erstmals in ihrem Leben eine Chance bieten und auch Menschen, die nicht viel Geld haben, sind bereit, sich diese Medikamente zu leisten. Aber sie können sie ja nicht mal kaufen. Ich glaube, prinzipiell ist es, also für mich mit, mit meinem sozialen Verständnis und meiner politischen Einstellung jetzt, finde ich es prinzipiell sehr positiv, dass wir eine Regulierung unserer Medikamentenpreise haben. Es ist ein zentrales Wahlversprechen von mhm. Joe Biden gewesen, ähm, dass er die Medikamentenpreise in den USA äh, äh, reguliert. Ich glaube, daraufhin wurde er als Kommunist beschimpft, so irgendwie ganz mhm. skurril. Aber vergessen, bleiben wir beim Typ-1-Diabetes. 30 Prozent aller Menschen in den USA schaffen es nicht, jedes Monat ausreichend Geld aufzubringen, um sich ihr Insulin finanzieren zu können. Das ist, das ist furchtbar, das ist einfach wirklich furchtbar. Trotzdem sind diese Unternehmen natürlich börsennotierte Unternehmen, die müssen einen Gewinn machen, unsere Pensionen investieren in die, deren Aktien und so weiter. Also das ist ja alles ein, ein komplexer Kreislauf und natürlich ist es dann einfach so, dass Länder, die mehr zahlen, der Nahe Osten, die USA, wo die, wo die Medikamente ein Vierfaches kosten von dem, was sie bei uns kosten, ähm, Konkret, also viermal statt 150 Euro privat 450 Dollar, statt 450 Euro 1200 Dollar. Natürlich muss ich als Firma sich dort mehr, mehr, also dorthin liefern. Was der Herr Stadtrat angesprochen hat, was ich aber absolut auch finde, dass ich schon denke, dass es als Sozialversicherung wichtig ist, auch zu sagen, wir sind bereit in innovative Medikamente, die nachweislich bleiben beim Diabetes und wir wissen es jetzt seit Juli auch für die Adipositas lebensverlängernd mhm. wirken, wo sie nachweislich weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle bekommen und wir sind bereit, dafür schon noch mehr zu zahlen, als das, was wir uns vielleicht irgendwie vorstellen. Natürlich. Also da, das, das, das muss ja nicht ja, liefer lieferbar ganz, sein.
0: So ein Medikament, das so hilft. Also das ist ja ein Wahnsinn. Aber ja.
2: das wird international entschieden. Also noch einmal, wenn Sie wenn Sie woanders viermal so viel bekommen ja, ja. für dasselbe Packerl. Das war gar nicht, ob das Also ist. das ist jetzt ja. einfach, einfach ganz, ganz, ganz banal. Und wenn wir beim Insulin bleiben, das nicht lieferbar ist, ist geht es um dieselbe Gruppe, dass der Pen, also bei diesem einen Insulin, der nicht lieferbar ist, wird einfach derselbe Pain wird für die Produktion, dieser, also es ist dieselbe Produktionskette und damit, ähm, damit stehen, stehen wir da. Aber ja, das ist natürlich ein, ein tägliches Problem. Und es ist auch schlimm, wenn ich Patienten eigentlich etwas aufschreiben kann, soll, wo ich weiß, das hilft ihnen, das ist potenziell für ihr eigenes Leben lebensverlängernd und ich und ich schreibe es auf und es ist nicht <lacht> verfügbar und es ist auch mir gegenüber den Apothekern gegenüber unfair, oder weil die stehen dann vom Patienten ja. und sagen, sie sind der 17. auf der Warteliste. Ja. Ja. Also es ist, es ist frustrierend, aber ja, ich sehe das eigentlich auch als Problem, dass Brüssel, also es wäre ideal für also ein ja. ideales europäisches Problem, weil meinen, es, trifft ja nicht nur, es trifft ja nicht nur Österreich. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Belgien und Polen und Belgien ist jetzt nicht, also würde ich jetzt gut prinzipiell vergleichbar mit Österreich sehen, waren schon viel früher davon betroffen. als ja,
1: ja, genau. auch, auch hier, ich habe das jetzt hier schon ein paar Mal gesagt, aber es gilt halt auch hier, wir Bundesländer haben vorgeschlagen, äh, Medikamente in Zukunft gemeinsam einzukaufen. Natürlich verursacht das viele Kränkungen, weil natürlich in jedem mittelgroßen Spital gibt es einen Einkäufer, der grundsätzlich herumrennt in dem Wissen und der Gewissheit, er ist der beste Einkäufer Österreichs. Und wir haben viele beste Einkäufer Österreichs im Gesundheitswesen. Ähm, wir Bundesländer haben vorgeschlagen, wir machen einen gemeinsamen Einkauf, eine gemeinsame Beschaffung der Medikamente, das österreichische Gesundheitssystem braucht. Dann hätten wir noch immer nicht die Marktmacht von Deutschland oder die Marktmacht von Polen mit, glaube ich, Fußgänger und Einwohnern oder Frankreich oder Italien. Wir sind noch immer darum habe ich das gesagt. Wir sind noch immer ein Land, das heute halt unter der 10 millionen Einwohner grenze ist. Aber immerhin, immerhin. Und man soll nicht unterschätzen die Bedeutung auch von Österreich für die Pharmaindustrie per se. Wir sind auch ein Vorzeigeland für die Pharmaindustrie. Es ist der Pharmaindustrie nicht wurscht, ob sie in Österreich verkaufen oder nicht verkaufen. Auch wenn wir quantitativ ähm, keine großen Muckis haben. Aber qualitativ haben wir große Muckis, weil... Österreich nach wie vor ein exzellenter Gesundheitsstandard ist, wo exzellente Forschung stattfindet, exzellente wissenschaftliche Arbeit stattfindet. Und das sieht die Pharmaindustrie weltweit schon sehr wohl. Also muss, wir müssen halt Veränderungen machen und wir müssen die Summe aller Besten Einkäufer halt ein bisschen äh, konzentrieren und sagen, es ist eigentlich völlig wurscht für den Patienten. Nämlich wiederum, weil der Patient ist der Sozialversicherter, ist gleich der Steuerzahler und es ist immer der Gleiche. Wir sind ja nicht drei verschiedene Leute dann ist es ja völlig wurscht, ob sein Medikament von der Sozialversicherung vom Bundesland, vom Spital oder so. Der will Er braucht es in der Verfügbarkeit. Der haben. Also auch hier ein, ein, ein wie ich finde, unerträglicher Zodereitelkeit. Und auch hier haben wir Länder gesagt, wir sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Ein ganz großes Problem, weil Sie sagen, die, die Leute wollen ja einfach
0: die Medikamente noch haben. Ja. Kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Versuchen wir noch einen ganz kleinen Blick in die Zukunft, ähm, Frau Dr. Briggs, ähm, äh, wenn wir uns in fünf Jahren wieder hier in diesem Raum treffen ähm, und wieder einen Podcast aufnehmen, ähm, wenn Sie sich was wünschen könnten. Wie sollte dann die äh, Behandlung von äh, Menschen mit Diabetes in Österreich, in Wien, bleiben wir bei Wien, in Wien, konkret aussehen? Was, was sind so Wünsche, was, etwas, ähm, was, was dann äh, umgesetzt werden sein soll?
2: Ja, also prinzipiell glaube glaube ich, dass, ähm, dass so ein Diabeteszentrum wie das am Wiener Berg jetzt tatsächlich ein, 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 ähm, ein Modell ist, das man in verschiedenen Bereichen, je nach Bevölkerungsstrukturen, in Wien noch ausholen könnte. Und am besten Fall würde das Land Niederösterreich sich dem anschließen. Da müssten wir nämlich nicht so viele Menschen in Niederösterreich und dem Burgenland mitversorgen. Da habe ich vor dem Stadtrat gar nichts, aber wir lehnen natürlich niemanden ab. Und das ist halt einfach ein Thema. Was sollen denn die machen können? Auch nichts dafür. Um, das, das wäre sicher ein Wunsch. Und der zweite Wunsch, um, und das ist eh ein Wunsch, über den ich nicht gern spreche, weil er ist schon so hundertmal gesagt und hundertmal tot geredet. Und es und hat sich noch nie irgendwie in den letzten 30 Jahren da sehr viel bewegt. Ich glaube, natürlich, und Diabetes ist ein wunderbares Beispiel, müssen wir die Gesundheitskompetenz und damit auch, und ich nehme das Wort in den Mund, die Eigenverantwortung unserer Menschen, die hier leben, stärken und das geht über Kindergärten, das geht über Schulen und hier muss es einfach anfangen, wenn wir wollen, dass wir diese mhm. Zahlen und diese Kurven nicht so weiter nach oben gehen, sondern wenn wir hier einfach ähm, etwas verändern wollen und das darf nicht das 70. Projekt sein, das dann sehr erfolgreich ist und irgendwo äh, präsentiert wird und das war es dann, sondern in Wahrheit ist das flächendeckend und müsste so sein, dass ich einfach lerne, ich muss auf meinen Körper aufpassen, gesunde Ernährung ist nicht grauslich, Bewegung ist nicht, ist nicht weil ich es machen muss, sondern weil es mir vielleicht doch auch Spaß macht und weil es ein Teil meines Alltags ist und all diese Themen. Also da ist, denke ich, das Bildungssystem sehr gefordert mit vielen Problemen und Herausforderungen, das ist mir schon klar. Aber also ja, Sie haben mich ja nach meinem Wunsch gefragt. Über dieses Thema werden wir auch
0: hier bei, in diesem Podcast sprechen. Und ein Stück weit ist ja das auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass wir das eben versuchen zu stärken. Herr Hacker, letzte Frage an Sie. Wir haben jetzt im Blick in die Zukunft gewagt mit der Frau Dr. Briggs. Wagen wir auch gemeinsam einen Blick in die Zukunft? Was sind so die nächsten konkreten Schritte, die die Stadt plant in Sachen Diabetesversorgung, aber auch in Sachen Diabetesprävention? Was sind da so die nächsten, die nächsten Hebel, die Sie da betätigen wollen?
1: Ja, also je breiter wir tatsächliche Behandlung zur Verfügung stehen, desto mehr verbreitet sich natürlich auch dann die Botschaft, da kann man ja was machen. Und ich glaube, dass das auch eine gute Basis ist, um sozusagen mehr Bewusstsein zu schaffen im Hinblick auf die Prävention und auf die Lebensbildungsfrage, wie es die Frau Dr. Schau gesprochen hat. In fünf Jahren werden wir jedenfalls nicht mehr nur eine Gesprächspartnerin einladen können von einem hm. Diabeteszentrum in Wien, da werden es mehrere sein. Ich nehme sie beim Wort. Ja, fix, ja, ja. Das, das ist schon, das ist einfach fix. Also ich kann auch sagen, dass ähm, unsere Partner bei der Wiener Sozialversicherung, bei der Wiener Krankenkasse, genauso viel Freude haben mit der Entwicklung dort wie ich. Und da ist es für uns quasi schon äh, gebonkt und ausgemacht, dass wir hier weiterentwickeln werden. Also in fünf Jahren werden wir Schon mehrere Einrichtungen, mehr als eine Einrichtung in Wien schon sozusagen replizieren können und, und diskutieren können. Das ist sicher. Haben Sie da schon
0: ganz konkrete, können Sie uns was Konkretes sagen? Wiener Berg kennen
1: wir? Konkrete? Das war so, so eine, eine Halbfrage abgebrochen <lacht> und, und, und verändert. Ähm, haben Sie schon? Und dann war Pause. Ähm, ja, wir arbeiten schon daran und es ist eine. Ein Kulturmechanismus von mir, ich gacker gerne dann, mhm. wenn das Ei gelegt ist. Und über die ungelegten Eier gackern die anderen, nicht. Also dann müssen Sie noch ein bisschen geduldig sein, aber es ist kein, braucht kein Geheimnis sein, dass wir daran arbeiten.
0: Dann laden wir Sie auf jeden Fall wieder ein, wenn es dann was noch Konkreteres in dieser Sache zu besprechen gibt. Er nicht nur da. Ganz Gut, herzlichen gerne. Dank, dass Sie bei uns waren. Das äh, war Frau Dr. Briggs, Leiterin des Diabeteszentrums am Wienerberg. Danke, dass Sie da waren.
2: Dankeschön für die Einladung.
0: Und Stadtrat Hacker, vielen Dank, dass Sie da waren und für dieses ausführliche Gespräch auch in Sachen ähm, Gesundheitspolitik. Dankeschön. Sehr gerne. Also das war die dritte Folge von Treffpunkt Diabetes heute ja, mit einem Wien-Schwerpunkt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, dann empfehlt uns weiter. Und wenn ihr Feedback habt und natürlich auch Kritik habt, könnt ihr uns ganz gerne schreiben unter podcast@ -at diabetesinitiative.at und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bis dann.